0: 在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情。如果你不懂的话呢，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk. So be honest, and please don't touch anything.、Sit、today is not a financial advice. 然后，一样我们现在每一集都会抽奖哦，奖品金从十美金到一百美金不等。加上我们会抽出一些精美的呃区块链专属 NFT。的 merch 为什么讲 NFT merch 呢？因为我们送礼物出去的时候都是给这个 NFT， 然后你可以再跟我们换，然后我们就把礼物寄给你啊。那这抽奖方案非常容易，就是呢，影片达到三千的观看次数，然后呢，在底下留言把影片分享出去。那你分享的时候不是单纯就分享出去，反而是应该要写一段、就是，就说哎，我这集学到什么？比如说这集了解 CRV 的核心价值是什么？哎，这集学习到了啊、呃、，DeFi 什么什么什么的。对，因为我们其实会挑，然后呢？啊、呃，得奖都会公布在这个呃 Instagram， 然后有时候会公布在 Twitter 上面，所以记得过来这边看。然后我都会写说啊、呃，比如说审核过啊，然后发送出去。像我们当时 Prisma 这个奖品是300 CRV， 然后我们就说已审核已发送奖。然后有时候会预期哦，就是如果你真的太久没来领的话，那我们就。我会再另行通知啊。好，那我们讲一下 Curve 好了，大家知道 Curve 呢，其实在一个月前的时候发生了一个重大事件，就是这个 Viper 的事件嘛。啊、呃、，Viper 就是、是其中一个在以太坊上面主流的语言之一，另外一个就是 Solidity。那 Viper 呢是用这个啊、呃、这个 Python 啊、呃、去做的，然后呢呃 Curve 呢就是用 Viper。的这个 compiler 去写的合约，那 Viper 其实有分不同版本呢、哦，就是基本上每个月都有一些新的版本出现，然后，嗯，这个也让大家意识到一个核心问题，就是说，大部分的这个审计人员，就是代码审计的人，他们主要是审核啊、呃、代码，就是代码所要做的事情，他能不能做到，然后呢，这个。底下会不会有什么样的问题？有没有可能被闪电带、啊？有没有可能被啊、呃、这个 reentrancy 或是其他有可能漏洞？或是有没有呃？另外一点就是，大部分的审计都会做一件事情，就是说 admin control， 就是够不够去中心化这样子。然后反而那个通常不会是问题。其实我们认真去想过去的所有的攻击哦。其实很少是跟中心化相关，就是所谓中心化相关，就是说我们少看到是呃项目就是一个好的项目，然后开发者突然就决定把这项目毁，然把里面钱全盗走。唯一有一个出现类似的就是 Multi Chain 嘛，就是因为他们在中国不晓得发生什么事情了，然后呢这个私钥被拿走，然后 E O A， 然后钱被盗走这样。但在这个以外呢，基本上没有类似这样的出现。但很多审计它就是。就是就只看这几些东西，然后并没有去看底层的。那为什么会知道这个？因为我最常做的事情就是介绍 auditor 给我投资的项目或者我我这个帮助的项目，对。然后呢，通常他们就是在看这些东西，所以大部分 auditor 不会去看最底下的，就像刚刚讲的呃编辑器，对。那那这一次。Curve 发生的问题呢，并不像是以前大家看到攻击，就是说，哎、欸，一个攻击老影响整个 Curve。Curve 反而是它的代码都是干湿分离的嘛，就是呢。它是 segregated， 所以说今天啊、呃、有一个池子出问题，其他几个池子不会出问题。这也是为什么 Curve 300多个池子里面就有四个遭受影攻击影响啊。那这四个呢都是不同版本的 Viper， 都是在19年部署的。那这个版本的 Viper 那时候大家就知道有问题，然后呢，所以就出了新的版本嘛。那这时候大家一定问说：哎，既然知道出现问题，为什么那时候没有移池子？这就来到了攻击的这个难度。对，这个攻击其实难度非常高。大家如果听不懂我在讲什么的，还可以去问周遭懂代码、懂这个 Viper 的人，就是可以告诉你说，这次攻击真的没有大家想象中的这么容易。这也是为什么啊、呃，你不会听到人家说哇，这么这这么好赚，为什么没有人早一点来攻击 Curve？ 其实真的很难，而且呢，你必须要足够的资金跟足够的人员，才有办法。逐步的去看所有版本的 Viper， 然后找到这喽。你想要三百个词子，然后有上百个更新。那我们假如说一百个更新好，那就是三千个张合约要去看。然后这个里面上百行的代码，然后呢去跑，才有办法找到这个漏洞。而且就连这样子也不一定知道这个漏洞到不能不能执行哦啊、呃。所以说，它的测试环境也很重要。那这一次的这个事件呢，其实我觉得影响比。Curve 还要来的深远，它更让很多的这个 DeFi 的投资者紧张。那这不是，这也不是，只是我讲啊，就是很多我所认识的这个大的 VC 跟一直想进场的 Family Fund， 他们都在讨论这个问题啊、哦，因为呢，啊、呃，这个。让大家意识到有一个专业的团队，甚至于很多人说 state fund 就是说可能是有政府赞助的这种黑客团队专门去攻击 DeFi， 因为在历史上呢，没有银行呢是在网络上可以直接这样盗领的，大部分呢银行的钱都是数字转移嘛，所以呢它是中心化的啊、呃，你如果盗走，你就是盗到另外一家银行，那家银行可以跟。啊、呃，这个国际刑警合作，然后呢，把盗的钱再转回来就行了。可是，在 DeFi 里面呢，你盗走呢，你可以永远留在以太坊上面，然后它还是有价值的。这个就产生了很大的一个机会跟诱因啊，去创造这样子的团队。对，那有各种说法，有一个说法是这个，嗯、呃，北韩有一个。有一个团体专门做这个事情，那也有说各国有不同的团体专门做这个事情的。那这个会不会是嗯、呃、更深远的去影响啊、呃、底层的技术？那这就回去让我们发现说，其实审计不能只单看呃这个合约了，还要再看底下的 compiler 没有问题。而且你会发现哦，啊、呃、审计合约在去年大概是十亿美金的市场啊、呃、这个。在前年可能是二十亿美金的市场，呃，就是花在审计费用上面。一个蓝筹项目一年大概会花三百万美金在代码审计上面哦。那所以说这部分呢，呃，就让我们意识到说，其实没有这么多钱花在编辑器上的这个维护。然后呢，甚至于大部分像 s e l Celery 跟 Viper， 他们是 Underfunded， 就是比起正规项目来讲。啊、uh, ，就是有发币的项目来讲，这些呃 e n f r 反而没有拿到足够资金，而且他们因为他们有点像是无盈利的形式嘛，对，所以啊、uh, ，Curve 的创始人呢，自己也捐了大约一百多万美金给 Viper， 呃，去维护 Viper。好，那再来回答大家其他的一些关于 Curve 的问题，因为我们今天主题是 Curve， 啊、uh, ，Curve 这个事件过后呢？也花更多的资金在组织啊审计上面，所以呢，现在呃跟不同家的审计团队联络，然后呢啊币、呃、圈的跟非币圈的都有来去加强 Curve 在这个安全的部部分。然后呢，因为新的池子都没受到现在只有三年前的池子受到影响嘛，所以说会不会未来有新的问题，这、就是大家会有疑虑的地方。所以会花更多资金在这边进行保护。然后，另外也有啊、呃，就赞助一些独立的呃，这个 risk 公司，像是这个 l a m a Risk 来去做这些审计的部分哦。对，然后呢，来去做 on-chain analysis。像我自己也在啊、呃、做更多的这种链上数据分析啊、呃。对，所以我们现在除了啊、呃，这个大家可以到这一页看，就是这个。Dashboard 之后，我还会再做一个专门去把每一个池子都去做这个追踪啊、呃。对，那其实这个维护起来也很贵啊、呃。大家如果有去跑过一次，就你可以自己点 Run， 它这些有些东西都会过期哦。因为现在跑这个就是 Dune， 他自己也花很多钱，所以所以说这个之后也会变成是会呃，就是更延伸出来变成一个自己的。页面来更好去看这些池子。对，那我现在也有做一个是可以看这个呃 CRVUSD 在这里。对，然后呢会追踪 CRVUSD 的这个收益啊，还有 CRVUSD 的各项指标。对，好，然后呢，另外一部分是关于这个 OTC， 这也是最多人在问的，就是 Curve。啊、呃，因为创始人有抵押 CRV 在呃这个去中心化的借贷平台，像是 Arve、Abracadabra、Frax、Silo 呃呃这个 Inverse， 所以说啊，他、呃、在 CRV 呃被攻 Curve 被攻击的时候呢，呃 CRV 价格下跌嘛，啊、呃、导致他呃越来越接近这个清算价格。那好事是。啊、uh, ，市场上面流动 C R V 非常少，所以呢，做空者他其实借 C R V 的话，他接待这个资金费率会变高嘛，然后他要空 C R V 就会变得相对的困难。啊、uh, ，那在同一时期的时候呢，呃、uh, ， Curve 进行了这个 O T C， 那很多人对 O T C 有一个错误观念，就是觉得说，哎、欸， O T C 就是卖给人，然后这个人要去卖，没有错，大部分的。呃，发币出去的项目是这样子，对，就是 a 哎、欸，你买，但是呢，大部分项目在卖币的时候呢，他找这些购买者，他是有原因的，对他不是就是说、哦、我要找人去接盘这样，他是要找就是可以符合、呃、各方利益的，对，所以呢，比如说对于 Curve 来讲，就是要找可以在 Curve 上面创造价值的呃机构呃。个人啊，团、呃、队这样，所以呢，我们讲几个呃，这个已经公开出来的投资者，其中是毕安嘛，对，毕安也投资了 Curve， 然后呢，买了这个 CRV， 这也是 OTC 的形式。那毕安这么做的原因呢，也是因为 Curve 呢一直都没有在啊、呃、这个。b i n a n c e 的链上嘛，它在各条公链，但是它没有在啊、呃、币安链上，所以呢，这个呢会加强它的合作，因为 Curve 之前都没有做过任何融资嘛，所以这变成一个啊、呃、方式，可以让 Curve 来到币安链上面，然后呢更紧密的合作。对，那其实我们也可以看到啊、呃，这次的 OTC 也证实了，就是 Curve 很就是顾及它的这个。LP 就 Liquidity Provider 啊、呃，流动性提供者。然后我们看到它的这个啊、呃、锁仓量在下跌后啊、呃，从三十亿美金啊、呃、一路到十七亿美金，现在又涨回到二十三亿美金哦。对，所以大家陆续的把资金啊、呃、存回来。那这也是呃这个 Curve 在做这种服务上非常好的地方，就是。比如说，你现在如果 u n i 与 a 耍或 balance 有问题，你可能要获得到回答没那么快速，但是在 Curve 你永远可以得到创始人给你正面的回答来帮助你，或者你在中文社区可以得到团队的回答。好，再讲一下第二个投资者，比如像孙哥好，好 ，Justin Sun， 那他自己呢也做了一个呃，算是 rebase 的稳定币吧，叫 STUSDT， 有点类似 l i d l 的 STETH， 然后他所仓量现在七亿美金，那他现在呢也是把这个呃稳定币 rebase 稳定币发行在 Curve 上面，然后要跟 Curve 更紧密合作，这也是为什么他购买 CRV。那像我们讲上述这几位呢，他都不是为了赚个五趴。很多人说哦， 0 4来到他这个价格，他们就要把它卖。这一次，我可以跟大家讲这次购买 CRB 的人，绝对都不是缺10万美金、5 0万美金的1 0 0万美金的人，对，各个都是身价是九位数或者是十位数以上的基金，所以他们。不缺这个钱，这样，然后啊、呃，其他还有购买者是像 Wintermute 跟 DWF 嘛，这算两家非常有名的做市商，就是 market maker。那 DWF 很知名的几个。呃，帮忙做事的项目，像 YGG、Complex 都是啊、呃、有不错的成长。那因为 Curve 早期也没有啊、呃、跟太多做事上有合作，因为就像我刚刚讲，市场上流动 CRV 非常少，那做事商可以更好去维持这个订单部的活药，然后呢，让它不会就是只靠散户去里里面啊、呃、提供流动性，这时候就可以透过做事商呢，好的吃下一些卖单，然后呢，也可以在呃正确的时间增加一些买量。这样，那这就是 DWF 跟 w i n t e r m u l e 的部分哦。然后还有其他的一些购买者是项目，所以我们刚刚讲了有机构、个人，个人就像 Justin， 机构就像是 DWF Wintermute 跟呃 B 安嘛。然后还有项目，项目的话就像是有 Prisma， 对不对？还有一些其他在 Curve 上面开发的协议，他要确保说他有足够的 CRV 来呃这个激励。对，虽然他们也是其中一个购买者，这样。那我觉得这边还有一个很核心的地方，大家要去了解的是说，为什么很多项目或机构选择在这时候购买，不直接去市场上买？那这边就讲到了一个很重要，就常用两个字，朋友或者合作。因为对于所有的这些协议来讲哦、啊，你去市场上买，你只是买，对，你并没有真的有这个沟通，然后呢，大家不知道你买是要做什么。但是如果你是直接在那时候透过 OTC 买，你基本上就是帮助 Curve 嘛。那这时候这个合作就可以很快速的去推进。举个例子，好，大哥和 Cream 都有购买呃 CRV 嘛，呃，差不多好像也差不多三百万美金吧。然后呃，那 Cream 呢就马上支持了这个 CRV 作为抵押。然后呢，呃，大哥和他们团队也压了一些稳定币进去。然后让创始人可以去借嘛，那这时候就增加 CRV 的用途，然后呢，延伸了 CRVUSD 的这个功能。对，那这就是很快做合作。你想，他今天如果到市场上面买，其他很多时候有机会去买，可能可能没有这么做，但这个就变成他们认可 Curve。对，所以我觉得很重要的时候是在这时候了解这个认可。那我觉得在这一次的这个整体的这个 OTC 跟事件。反而让 Curve 在市场上不再只是一个孤岛。对，以前我们在讲 DeFi 血脉，在讲、呃、Curve 的时候，其实我觉得在过去几年来，呃 ，Curve 有非常多的伙伴嘛，在 DeFi 里面我们算是最早的 OG。但是某方面呢 ，DeFi 很多协议都是一个孤岛，你会发现很多协议它最终就会忘记。被遗忘这样子，那啊、呃，不管是被投资人遗忘，甚至于被创始人自己遗忘掉。那对于 Curve 来讲，我觉得在这次的事件后呢，它啊、呃、证明了自己啊、呃，因为你想哦，大部分这些人購買 o t c 它其实价格蛮贵嘛。你如果说以零点四美金来算的话，大约是十二亿美金的估值，它不是一个便宜的项目。对，那啊。呃这些人来购买，便是说他在市场上面购买，比如说一千万美金、两千万美金 ，curve 可能涨会涨很多，所以说他没办法买到这么多量 ，OTC 变成他唯一的途径可以获得到。所以如果他的途径是获得，他就不会因为今天涨个五十帕、四十帕，他把它卖掉。这样好，那另外一个原因，呃，然后也是大家很多问题是说，哎，为什么呃？就是要做这次 OTC， 对吧？我觉得核心几个原因，那最主要原因就是避免清算嘛。那后面几个研发出来的原因就是增加很多合合作伙伴，然后呢，啊、呃，也让 Curve 的这个生态项目可以蓬勃发展。大家可能知道 Curve 有啊、呃、很多共生体嘛，这也是我常在节目里面提到的。Convex 就是其中一个很主要的角色啊、呃，因为 Convex 才让这个嗯。呃呃、uh, ，Curve 的这个代币经济模型变得更好。对，那其实呢，现在有越来越多的协议呢建立在 Curve 上面，包括近期很有名的稳定币协议 Libra， 它的 USD 也是发行在 Curve 上面。未来 Prisma、Puffer、EigenLayer 这些新的 LSD 议题呢，也都是在 Curve 上面。那我怎么知道呢？因为我都在谈这些合作，所以说，我认为，嗯，所有协议都一定会遇到被攻击的这个事情。对不对？但是不会是一件破酒柜。我觉得，呃，在这次里面，我们会学到更多，然后呢，让整个这个 Curve 生态变得更好。对，那当然，我觉得很多人吃瓜归吃瓜，我常,常讲就是看衰的人大多时候是没有持有的人。对，很多人是这样子、啊，就像呃 ，FTX 事件一样，很多人其实根本没有。亏多少？但是在外面讲话就很大声，他讲的舒服啊。大部分像我这种亏八位数的，我都懒得讲了，对吧？因为就是讲得很痛苦。但是我发现，哇靠，怎么有些人讲的那样？然后实际你去问的时候，真的去问他的时候，他会说哦，没有，我没有亏那么多，或是根本没有，我只是帮别人发声这样子。其实很多人就是看水 ，that's the thing, man. Everyone love to see people go down. 但是我就想说，就是作为一个投资者，作为在市场上这么久的人 ，I can tell you this， 就是。就对别人落井下石的人觉得很难成功，就是、而且很难被就是已经成功的人看得起，你懂我意思吗？所以、呃、我我认为很多人是创业者在看我们频道，然后啊、呃、，and I can tell you 的就是因为我支持了非常多看我们频道的这个开发者，对，包括像之前这个 Pando 啊，呃，对，然后 Prisma、啊、Zivers 啊，好多好多 Puffer 啊，对 ，Puffer。还有，其实很多这些协议，对，所以我觉得，呃，我觉得所有的，就是所有的创业者都要去了解，说，就是在这个时候，呃，去了解一个项目非常重要。对，那呃，另外一个大家会问我们的问题就是说，呃，如果 Curve 呃创始人被清算，或是。Curve 还会不會在，我可以跟你讲，就是 Curve 价格其实一直来的很低，就是它从来没有暴涨过。对，从过去到现在，它就最开始的时候很高，大家常拿那个六十块或九块的价格，但是那个价格是因为 Curve 当时市场上流动真的很少，然后大家把它拉那么高。但其实 Curve 一直 Curve 一直来都是在 maybe 零点四到一块之间吧，就是最长期的这个价格，我们可以从这边来看，就是。它历史上哦，过去呃，我们可以看过去三年好啊，最高就是六块钱，这是二一年的时候。然后它其实就是一直都在这个，呃，这是二二年了 ，sorry， 不知道我这刚刚写二一年，对，他一直都是在这种区间。那但是呢，他的啊，锁、呃、仓量一直都在。然后很多人会说，为什么不去 UNI 刷？那你应该要问说，为什么 Luna 当时发 UST 不去？ Uni s a 刷为什么 ？Frax 发稳定币为什么不去 Uni 刷或 Balancer？ 为什么 USDC 发稳定币啊、呃？不是 USDC 啊 ，Sorry， 那个 USDC 的那个 JPYC 或是 STUSDT 或是 STF 这些为什么不去？就是因为那、呃、你去那边就是有无常损失。那你要把这无常损失降低的话，你就必须要用奖励。那你很需要就是这这些衍生品出来。对，所以嗯。Um, 大概希望这一集有解决掉大家对 Curve 的一些疑问和问题了。那我常讲，就是这都不是投资建议。你觉得 CRV 不值得持有，其实就不要持有，对？啊，你不需要。那如果你锁了，对你既然已经锁了，那你能帮助他的其实有很多方式。对，你可以帮忙写文，写什么都有机会可以拿到 Curve 的 Grant。s 这跟我来讲就好，我可以亲自直接给你就行了。那，嗯。那如果你是开发者，你可以来 Curve 上面开发我可以跟大家讲说，现在大概有十五个到20个项目，现在专属在 Curve 上面开发，成为 Curve 的共生体，而且很多都是早期开发过其他协议的一些很厉害的工程师，对，很厉害的团队。所以，我们希望把这个东西做的啊、呃，这个更好，对，然后让整个 Curve 的生态一直一直成长。那啊，设计嗯。Curve 的未来有很多嘛，啊、呃，包括大家有讲说未来会不会做啊、呃、借贷市场，这也有可能。其实现在 CRV USD 就是一种借贷市场，未来会不会有供链，这也有可能。对，然后社区最近我们有，这会把 Curve Grants 出一个网站，让大家更好去呃申请，就如果你要做一些跟 Curve 相关的事情，对。呃，这些种种的事情都是要让 Curve 变得更好，然后呢，呃，把贿赂市场做起来。其实 Curve 有很多很多功能，但家都是把它分割出来的。这我觉得也是 Curve 最早做这件事情的。比如说 Curve 的 Convex、Curve 的这个 v o l u m 呃，这些呃贿赂平台，对，这些你可以把它做在 Curve 里面，但是就价值就会失去。这也是为什么我们看到 MakerDAO 他们现在的 in Game Theory 是把很多功能。分成不同的协议，然后做成不同种的代币，对，这就是因为你今天可能喜欢 Convex， 你就去 Convex； 你今天可能喜欢 v o t i u m e 就去 Volume， 对，就会有不同这样子的事情出现，那就会让整个这个市场做很很好。像呃，我之前拍了很多集在讲那个呃 Lobby 嘛，对，然后他们就。我觉得也是一个很不错的团队，因为他们做事就很快，然后有时候太快，但是至少我觉得是呃产品啊这些用的比较好。比如说，你看啊、哦，他会给你看就是 Curve 的这个惠赂平台之前平均赚多少钱，就是你看到其实第一名哦是 Convex 的创始人，他在过去哦他一颗 CVX 都不用卖哦，他就赚了两千三百万颗。两千三百万美金别人的代币，对，所以你看在大家在 mark Curve 的时候，还有在说挖提卖的时候，有一群人呢，默默的用贿赂赚上百万美金。我们看刚第一页都是九百万美金起跳，所以我觉得很多地方是非常有机会的，但是。很多人会，你知道 peer pressure 被群里带着，然后你就没有办法看到。这也是为什么我说过多的资讯是很危险的。对，大家一直在嘻嘻笑笑的时候，其实就很容易错过一些机会。对，像我那时候在讲 r a d i a n t 的时候 ，fuck man， 我记得很多人看不起 r a d i a n t 在讲 Pendle 的时候也是一样，更早期看其他项目的时候也是一样。那当然，熊市所有东西都在下跌，但这不代表你错，你知道吗？很多东西本来它在牛市的时候就高估，但不代表这些产品是错的。对，我在一八年、一九年的时候讲 SNX 跟 Thorchain 的时候，没人在看啊。Rune 整体全摊贴的估值才上百万美金啊。然后我还记得我那时候跟大家讲说，哎，持有一百万颗 Rune 可以 staking， 然后 no one care。然后我还记得好多群主人都在那边笑，这是这是在讲更早的一些群了。然后那事实上是什么？我我决定去 stake， 对，我决定买一百万颗 Rune， 然后去做这个事。So。That's the difference, right? 我觉得 ，like people will always, you know, criticize, you know, talk down on you. But the important part is not to give up, right? 那我知道这跟 Curve 到底有什么关联，也非常有关联。就是 ，you know， 他不会 give up, right? 他不会因为呃，我讲最坏的打算哦 ，Michael 遭清算，对。那 Siri 跌到零点一，他不会没有所谓的归零，对？你你知道，他就算零点。零一，它的估值还是很高嘛？对，它的奖励机制还是存在在那里了。那这样子，这些流动性提提供者会不会离开吗？其实我觉得很难的、欸，因为你注意看哦、喔、，CRV 的一些大池哦、喔，像这种两亿多美金，它年化就1 5五趴，其实他就连交易手续费的都有零点六趴，它不会因为 CRV CRV 跌这个。这个奖励就很低嘛，对吧？但是这边奖励不会动啊，所以，我我我实在看不出来，就是说，就是如果它跌太低，这些人会离开，因为对于一些做市商，我说实在，大部分这种稳定币池都是做市商或者稳定币发行商啊，他要提供在这里，因为他把这里看成是一个中中中继站，你知道吗？就是啊，他、呃、要做稳定币，他把这个做很大的话，因为稳定币要成长啊，像大家那时候在外面拍 USD 就是 PayPal。他们也是在想这个，他们也是想要上来，他才有办法让 p y USD 在 DeFi 市场成长。你想，真的用稳定币的人不是拿来买东西，对，不然用信用卡刷就好。PayPal 为什么要做 p y USD？ 就是因为他想要吃 Tether 那块饼。Tether 整个团队就一百人不到，他一个 Quarter 哦 ，Q One 一季度哦，可以赚八亿美金。PayPal 两万多人哦 p a 比亚大多少才只能赚八十亿美金吧？对，开销完所有这些用掉，可能还比 Tether 低耶、欸。所以说，大家想要赚的是说我可以一直发行稳定币，然后呢，我有这个 DeFi 的应用场景，可以让想要持有稳定币的人在里面提供流动性赚钱。对我要剖一篇这个呃讲解这个呃市场的，对，你看哦 ，DeFi 只有三百八十亿美金的市值、欸以太坊两千亿，比特币五千亿，黄金市值是十二兆，你知道一万亿才是一兆啊！所以说，谁要去赚电子支付的钱了、啊？所以很多人讲说 ，PayPal 就就是就,就已经有，那你那你想 ，PayPal 已经有，他干嘛出 p y u v c 他不是要来赚什么哦，跨境支付这些的 ？That's 它的 big part。他要赚的就是印钞的这个功能。那为什么要有人想要用一个？就是因为它可以提供流动性赚 yield， 所以这边的 magic work 还是 token， right？ 所以我觉得很多人早期在问我说：“哇 ，Chris， 早期 SNX t h o r c h a i n 啊， d e f i 啊这些的。”对，那那时候很多人就觉得我我那时候讲19年二零年的时候，大家觉得很早，但是说实在，我现在回头来看，我们比那时候还要早、欸，因为很多东西变得更安全了。对，你想我在搞就是。DeFi 影片的时候的时候，大部分项目土狗到不行 s n x 才刚改名，然后呢才还款，就大家根本不相信它。Compound 才刚出 b a n a n c e r 才刚用，对，没人敢用那些东西啊。然后我记得 Curve 那时候锁仓量不到一千万美金哎，但是也因为那样给了我们机会嘛，对。但是现在 DeFi 也是一样啊，锁仓量变高了一些，可是它估值却很低，甚至于。有些低于2020年的时候的时期，但是我跟你讲，就是这张图就告诉你 ，DeFi 还很早期。我跟你讲，所有监管部门还有全世界的政府，以前只讲两种东西，对，第一就有价证券 Security， 一种就是 Commodity， 就这两个，这两个就包括现在你现在所看到的，不管是房地产衍生品，就是这样，衍生品就是 Security 嘛，所以。但是他现在会讲第三种东西，就是 token。他们要去归类、规范 token 到底是有价证券还是 commodity。你不会看到有第四个产品讨论度像 token 这么高，那也是因为它够大。所以现在未来可能还有代币法出现。对，所以 we are in so early time， 大家可以回去看我最早期的那些影片，好，就是。You know, some of my oldest, oldest video, right? Talk about these things. Yeah. 好，那这一集就讲到这。我这集又有点长，然后呢，呃、嗯，想要分享一些想法给大家，然后呢，去看。那我常说，就是有时候讲这种东西有点肉麻，就是到底要不要讲啊？这些，但对我而言，对我就是觉得拍 ，you know， 这个。这个 video 有点就像是我自己的日记，对。我如果不拍的话，我真的跟不上很多这些资讯。fuck man， 我好多就是投资人啊、朋友，他们就牛市的时候出来，熊市出离开，就是很多社区的群主也是这样子。对，但是我觉得，那这样他其实跟不到，而且他不是实质上的在这里面。对，那这也是为什么我不管是做有必要，不管是做 chain breaker， 不管是参与各种 Twitter Space， 对我 try to let myself。Live in this, right? So I won't miss out. 对，像很多人在问说，哎 ，V s n 为什么在台湾？我觉得他搞不好就是看中台湾半导体，对 ，TSMC、Media Tech 这些。因为你知道以太坊啊，这有点跳题。我我原本想在博客里面讲到这个议题，就是大家认真去想，以太坊其实现在很中心化。它有啊、呃，这个三十二趴是呃呃，这个 Lido。然后呢，有三十二是自己起的节点，然后呢，就九点二是中心化的 c o i n b a s e l i d o 也是中心化，然后啊六点八这个 s t e a k f i s h 这些，你就是看币安四点七这些全是中心化的哦，只有三十二就三分之一的以太坊是算是部分去中心化，所以说这东西要完全去中心化，就像他们在黑山讲到一样，是要变成你我的手机都可以跑节点。对，这有可能需要 Eigen Layer， 又需要真正的这种 ASIC， 就不是单纯以前我们在想挖比特币那样子 ASIC， 会变成一个专门让任何人都可以快速起的。那为什么讲到 Eigen 跟 Puffer？ 因为它可以让一些人不需要持有太多以太币，就可以帮忙维持 Consensus Layer 这一块。所以那也是我觉得很大的一个市场。我如果你有在做或你想做，你可以跟我讲，因为我已经投资了几家公司专门在做这几块的。对，因为我非常认为十年 down the line， 所有人就不参与以太坊的人会去起以太坊节点，对，然后那会变成一个全新的网络。你要知道，以太坊节点不只是在挖以太币哦，以太坊节点呢会大到未来说要起公链的，不管是。公司要做私有链，或是政府要做 CBDC， 全部呢，它都会需要有一个 security 层，那就是 leverage， 就是使用以太坊的这一块。那节点验证者就不再只是拿以太坊的奖励 tipping 这些的，它可以赚 MEV， 它可以赚 sandwich， 它可以赚 L2， 它可以赚 side chain， 还可以赚各式的 execution layer， 还有各种的共识。那这时候收益就不是4到5趴了，对，所以我甚至于认为说，未来的公链，我常去讲哦，就是因为因为我我访问不同公链的这些创始人，我常去问他们一个问题哦、喔，为什么你们不空投给节点验证者？因为大家去想，你一直空投给那些去挖你的、洗你的币的人，跟这些挖矿工作室，却没有想到真正最主要可以帮助你的。所以大家这时候就说、是：“哎 ，Chris， 可是 C 跟 Apple 跟 Twey 完全不同链，它要怎么用到以太坊？它可以的，它可以有一部分哦，比如说 Finality， 比如说 Execution， 比如说 Data Query， 它这些其实可以把它外包哎，就是到以太坊，这就是很酷的地方。Validator 可以做 Multitasking。”你知道？大家可以去看，我有访问 Parfer 的两个创始人，就是 Jason 跟 Amir， 还有他们的 Advisor Christina。然后他们其中一个 Advisor 呢，是一个叫 Justin Blake 的，他是以太坊神人了。就讲了，知道这名字你就知道我在讲谁了。然后呢，他基本上也有写一篇在讲节点验证那个 Physical 话，对，然后这会是未来很重要的一环。所以我就在觉得<音> ，Man， that's what's going on， right？ 好。讲了很多，分享一些想法，然后啊、呃，最后我只想跟大家讲就是，这跟 curve 没有关系。就如果你是个创业者，真的不要被一些人落井下石，就是继续做你想要做的事情。然后 ，you know， continue building， you know， take it from me， right？ 我可以被我我有点像那种，就是我可以被很多人攻击、哦、但你绝对不会去看我被捅人或者样。就是 it's not me， right？ 我不会无聊去讲谁谁谁坏话，就是。It, it, it's just not me. 我不会 gossip 人家那种， no. but there are a lot of people who do that, right? And then, people, 很多人会因为这样子受伤，但是不要被这些人影响， because there's nothing right to you or me. 对、right? ，好，最后想提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议， cryptocurrency investments i really high risk. So if you don't understand, it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 然我们来看一下这本书。要不要继在 d e 里面？怀<笑>疑、oh yeah, 那也不好。Oh, 他说 Try a more unlikely solution， 试试天马行空的方法。Alright， 拜拜，下期见，拜拜。